0: semuanya kembali lagi di podcast 15 menitan di sini ada aku Nia dan juga ada rekan aku Stefan Hai Oke jadi di sini kita akan kedatangan uh, tamu yang satu major dengan aku hubungan internasional silahkan perkenalkan diri kamu Halo aku Anfir. Uh, aku belajar international relations di Turki dan saat ini lagi Studen
1: Exchange Erasmus di Ceko. Uh keren. kuliah jauh-jauh ke Turki ya masih ekstra lagi ke Ceko. Kurang-kurang <laughs> apa coba? Oke kita bakal ngobrol-ngobrol banyak nih Anvil soal pengalamanmu di International Studies dan apalagi di Turki. Karena kan juga belum pernah dapat tamu dari Turki kan ya. Pertama kita sebenarnya kepingin tahu kalau kamu sampai ke Turki itu ceritanya gimana?
0: <laughs> Panjang sih.
1: Gak apa-apa kita bakal dengar ini.
0: Oke, okay, jadi aku lulusan tahun 2018 ya teman-teman. Dan um, kebetulan lulus tahun 2018 itu aku punya harapan atau ekspektasi lulus SNMPTN atau jalur undangan. Nah, ternyata aku nggak lulus. <guruh> dan itu lumayan patah hati terbesarku pada masanya kali ya. Terus aku coba SBMPTN. Aku bimbel, terus di saat yang bersamaan, aku juga mencoba peruntungan untuk daftar beasiswa. Nah, beasiswa Turki ini adalah beasiswa yang sebelumnya nggak pernah aku bayangin aku bakal coba, gitu. Karena dari dulu aku emang punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri, tapi tujuannya US atau UK aja bener-bener nggak -bener kepikiran ke Turki. Tapi karena di masa itu bener-bener Uh, ngerasa nggak punya harapan jadi ya udah dicoba aja nah aku ikut sbmptn dan ikut kuat bersamaan dan...
1: Hai editing Stefan di sini sayangnya karena masalah teknis Anvil nggak bisa cerita bagian ini nih langsung ke kalian bagaimana dia dapat beasiswa ke Turki tapi singkat cerita Anvil ternyata dapat beasiswa ke Turki tapi di waktu yang sama dia juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di Universitas Indonesia. di jurusan hubungan internasional. Tapi Anfir bingung, enaknya diambil gaya-gaya beriswanya yang berarti kan dia harus meninggalkan UI. Sambil menunggu waktu, Anfir menjalani pendidikan jadi UI, kenal sama temen-temen yang baru, dan juga berada di lingkungan yang baru. Tapi setiap hari dia tuh masih dihantui rasa yang dilema untuk mengambil kesempatan yang mungkin datang sekali seumur hidup kan, belajar di Turki. Nah, sisanya bakal diceritain Anfir langsung nih kalian. Sorry for the inconvenience, and enjoy the rest of the
0: episode. bener lingkungan ideal banget untuk aku tapi kayak setiap mikirin tentang tawaran beasiswa itu selalu nggak tenang gitu <laughs> jadi
1: menggiurkan ya
0: mm -mm, jadi kayak bingung ya <laughs> makanya itu masa-masa paling dilema aku sih selama hidup bahkan sampai sekarang kayaknya terus itu aku cuma cerita ke ya yang tahu masalahnya cuma keluargaku dan teman-teman kuliahku pun nggak tahu sampai aku akhirnya memutuskan untuk uh, meninggalkan UI terus aku pamitan ke teman-temanku terus mereka kaget shock nggak sih pastinya pasti <laughs> aku juga shock terus aku juga kirim surat pengunduran diriku UI, kayak hamin ah, satu sebelum aku berangkat kayaknya nggak malah hari H aku berangkat ke Turki kayaknya aku kirim surat pengunduran <laughs> Kamu.
1: Kenapa se -se semepet itu? Maksudnya emang karena kamu masih dilema atau gimana? Atau emang kamu mau menunggu hari terakhir?
0: Um, mungkin pertama belum rela kali ya. nggak tahu sih. Pertama mungkin belum rela. Terus yang kedua mungkin lagi hektik juga kan. Persiapan berangkat ke Turki. Dan itu aku nitip. Pokoknya ya jadinya... jadinya surat pengunduran tuh aku taro di belakangan gitu dan itu kan surat pengunduran apa sesuatu yang aku tidak inginkan juga ya jadi kayak hmm. aku taro terakhiran deh gitu kalau aku udah settle nih sama urusan hatiku udah udah ikhlas <tuh> ngelepasnya oke okay deh aku keluarin nih, suratnya <tuh> gitu jadi sebenarnya perjalanan panjang banget sih dan nggak mudah gitu akhirnya ya udah aku Uh, memantapkan diri untuk berangkat ke Turki. Oh pertimbangannya itu kenapa uh, akhirnya aku memilih Turki dibanding di Indonesia? Karena waktu itu um, aku dihadapkan dua uh, dihadapkan satu pertanyaan penting. Jadi apa sih yang aku cari hmm. <laughs> sekarang ini? Dulu tuh aku anaknya lumayan akademis banget dari SD sampai SMA tuh lumayan akademis. Akademis, organisasi tuh lomba-lomba Semuanya kayak udah aku icipin gitu Selama pengalaman 12 tahun aku sekolah Terus Aku ngerasa uh, Kayaknya udah cukup gitu loh Soal akademisku Terus kamu aku pikir
1: pengalamannya Atau gimana Betul.
0: Bentuk nah, Aku ngerasa ada yang hilang Oke okay, nih sekarang Aku udah akademis kayak uh, Maksudnya Pencapaian-pencapaian akademisku udah cukup lah. Terus sekarang lo mau apa Fir gitu. Hmm. Terus aku ngerasa ada yang kurang dari diriku adalah pengalaman hidup. Iya. <laughs> Bukan pengalaman hidup gimana ya. Karena kebetulan aku anak bungsu ya. Anak bungsu. Dan sama 12 tahun juga aku tinggal bareng orang tua. Aku ngerasa nggak um, bisa apa-apa gitu loh. Kalau urusan rumah, urusan hidup sendiri gitu. Karena terbiasa sama orang tua yang setiap hari pasti selalu disediakan orang tua gitu. Jadi kayak aku nggak bisa masak. <laughs> aku gak bisa masak. Terus ya urusan yang urusan sendiri, um, life skill kayak gitu tuh aku, aku mengakui, aku merasa kurang. Dan aku pikir kayaknya kalau misalkan aku emang uh, pengen bisa life skill itu. Ya jawaban yang tepat adalah dengan merantau sejauh-jauhnya gitu, dengan merantau sendiri sejauh-jauhnya. Sebenarnya kan ke Depok juga udah merantau ya sendiri juga, cuma nggak tahu sih mungkin merasa kurang kali ya, kayak kurang menantang. Hmm. Tapi ya udah itu deh. Jadi akhirnya aku menjawab, oke okay, aku akan mencari pengalaman hidup ketimbang pengalaman akademis kayak gitu. Soalnya kalau pengalaman akademis, aku yakin sih di UI aku bakal dapat segalanya. Tapi aku cari pengalaman hidupnya itu. Gitu. Oke, okay, menarik banget nih sebenarnya. Kenapa kok kamu bisa tiba-tiba UI terus jadi ke Turki? Tadi kan sempat bilang nih juga kan kayak, kalau misal di UI mungkin kamu bisa dapat segala pendidikan segala-galanya, tapi kalau pengalaman di Turki itu mungkin ya bisa dapatnya kalau kamu ke Turki. Nah, aku mau tanya nih, ada nggak sih pengalaman paling berkesan selama kamu ada di Turki? oke, okay. pengalaman, <laughs> pengalaman paling berkesanku di Turki karena bener ya, yang tadi kan aku uh, alasan utamaku kenapa aku memilih Turki adalah aku ingin mencari pengalaman hidup dan itu yang emang bener-bener aku dapatkan ketika aku di Turki dan salah satu pengalaman hidup yang paling berkesan untuk aku selama di Turki adalah akhirnya aku mencoba untuk mendaki gunung untuk pertama kalinya.
1: <tuk> iya kayaknya kamu aku, aku cepet lihat deh di post Instagrammu. Kayaknya kamu cukup bahagia sekali akhirnya bisa naik gunung. <h> <tuk> Itu background ceritanya apa dah? Kayak tiba-tiba kamu pengen kep... naik gunung? Backgroundnya
0: sih juga. dari dulu kayaknya udah ada keinginan ya aku di bursa. Terus ada klub fotografinya. Nah aku gabung situ dengan tujuan utamanya adalah ya mengambil foto gitu, membidik. -hmm. memori, tapi dikemas dengan jalan-jalan, jalan-jalan adalah mendaki gunung. Dan sebenarnya <meng> aku tuh nggak izin dulu ke orang tua kalau aku mendaki gunung, bukan karena
1: <gulau> takut nggak dibolehin apa gimana?
0: Nggak, bukan karena aku khawatir nggak dibolehin, tapi nggak tahu sih. Tapi karena mungkin lebih ke apapun yang aku lakukan selama itu masih hal yang baik, dan aku bisa bertanggung jawab dengan diriku sendiri, aku yakin orang aku tuh udah ngizinin gitu. <laughs> Pede banget. Pede.
1: Tapi aku terima kasih kayak beberapa kali kamu nyebut soal orang tua kan, sebagai peran keluarga. Dan mm -hmm. kamu kamu nyebut soal sebagai kamu seorang anak bungsu kan. Yang tadi kamu juga kadang ragu-ragu buat mungkin bisa sampai ke Turki, tapi... apa akhirnya yang membuat keluargamu mungkin juga berat, apa mau melepas kamu untuk pergi sejauh itu dan membiarkan kamu untuk bertanggung jawab atas dirimu sendiri ada nggak sih kayak pertimbangan seperti itu
0: ada banget jadi selama kurun waktu aku mempertimbangkan antara Turki dan UI itu ternyata orang tua aku juga diam-diam mengamati dan selama proses pertimbangan pengambilan keputusan itu tuh selalu Ada kala kita tuh berseberangan. Jadi misalkan di di satu titik aku uh, oke okay, uh, aku tinggal di UI aja gitu. Nanti orang tua aku yang nggak apa-apa deh kamu ke Turki gitu. Atau nanti setelah itu yaudah aku mau ke Turki gitu. <laughs> Tapi nanti orang tua aku udah di UI aja dulu gitu. <laughs> Ada yang kayak gitu kayak gitu. Jadi ternyata uh, selama pengambilan keputusan yang dinamis itu orang tua aku tuh sambil mengobservasi. Aku tuh gimana gitu selama beberapa bulan di Depok tinggal sendirian. Nah, waktu itu mamaku sempat tinggal beberapa hari di kosanku. Terus, waktu pulang-pulang mungkin cerita gitu ya ke bapak atau gimana. <tuh> tapi, intinya ketika mengeluarkan keputusan, oke okay, kamu boleh ke Turki, itu aku dengar uh, mamaku bilang, ya mama udah percaya kalau kamu udah bisa mandiri. udah bisa makan <laughs> karena dulu aku nggak suka makan dan akhirnya makanku tuh nggak teratur nah itulah jadi salah satu pertimbangan orang tua aku tuh untuk um, ngekip aku di Indonesia aja gitu karena boro-boro hal hidup lainnya gitu makan untuk diri sendiri aja aku tuh belum gitu belum bertanggung jawab nah selama beberapa bulan di Depok itu akhirnya orang tua aku oke okay, nih anak udah rajin makan gitu, udah bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, itu itu jadi salah satu pertimbangan besar sih menurut aku untuk orang tuaku mengizinkanku pergi ke Turki.
1: Dan setelah kamu akhirnya sekarang sampai di Turki, kamu lepasin orang tua, merasa kehilangan nggak? Mungkin orang tuamu atau kamunya sendiri?
0: Pasti sih, awal-awal pasti merasa kehilangan ya. Aku tuh pertama kali datang ke Turki, pertama kali sampai asrama, terus pertama kali aku nangis. Eh pertama kali aku mandi aku nangis Gara-gara <laughs> tahu ya, ya Ya wajar sih ya hari pertama Tapi aku juga kaget Bahwa ternyata aku tidak secengeng itu gitu sekarang Maksudnya aku nangis cuma hari pertama Dan hari-hari Dan aku kayaknya bisa lah gitu Kehitung jari gitu kapan aja aku nangis Dan aku jarang hmm. banget sih nangisin keluarga
1: baru di Turki ini ya yang merasa ng sepen nggak tahu ngomong sepenting itu keluarga kepada kamu atau gimana sih ngomongnya karena hm. kalau ngomong kita kayak sepenting itu kan kesannya mereka tuh dulunya nggak penting tapi <gak> kadang kita tuh merasa take, take them for granted tuh loh kita cuma merasa keluarga itu ada buat teman kita tapi baru pertama kali itu kamu disampai tuh tidak merasa kamu kehilangan mereka secara physically.
0: Iya pasti tapi. Um... tapi anehnya juga aku nggak terlalu merasa kehilangan banget sih mungkin aku tuh tipe orang yang um, mungkin agak susah adaptasi M mungkin ya mungkin agak susah adaptasi tapi sekali adaptasi tuh ya udah gitu terbiasa banget gitu jadi ya itu tadi aku aku bilang kalau misalkan aku jarang nangis karena keluarga karena berarti aku tuh bukannya merasa kehadiran mereka tidak tidak penting tapi lebih ke merasa terbiasa dengan ketiadaan fisik mereka. Nah dan aku juga tuh anaknya sejujurnya jarang nelpon. <gifat> <gifat> Jadi tapi bukan berarti aku uh, melupakan keluarga aku loh ya cuma ya udah merasa bisa sudah bisa menikmati kehidupan baruku di sini aja kayak gitu. Dan kalau misalkan ngomongin uh, apakah Kemudian pandanganku terhadap orang tuaku berubah, apakah melihat mereka jadi lebih penting? Iya, pasti lebih penting. Dan lucunya, setiap aku misalkan aku nangis tentang orang tua, itu tuh hal-hal yang remeh-temeh gitu loh. Misal, kayak bulan Ramadan pertama aku di Turki, itu aku aku masih inget banget lagi salat di masjid, ya kan? Lagi salat di masjid. Hmm. Terus aku nangis tiba-tiba. Oh. <laughs> itu sepa, itu sepanjang salat, bukan bukan sepanjang salat 20 eh, 23 rakaat ya, tapi panjang salat satu satu. Eh, maksudnya sepanjang satu kali salat itu aku nangis karena enggak tahu ngerasa maksudnya tahun-tahun sebelumnya aku pasti sholat bareng mamaku gitu kan pasti di samping tuh ada mamaku gitu sholat bareng di masola tapi sekarang nggak ada siapa-siapa gitu aku sholat di masjid benar-benar samping kanan kiriku orang Turki gitu bukan bukan mamaku dan aku nangis terus aku dikasih tasbih gitu sama orang sampingku ibu-ibu terus dia ngajak ngomong gitu terus akhirnya pulang taraweh aku takon mamaku mah udah uh, kangen kayak gitu terus bawa aku yang nangis Iya, jadi nangis, apa nangisnya atau sadarnya tuh ketika yang hal-hal kecil kayak gitu. Tapi kalau misalkan hal sehari-hari sih udah enggak. Hmm. Si kamu self-development ya, Kayak <laughs> dari yang tadinya enggak <laughs> kontak. Eh, jadi barang terus terus jadi enggak kontakan. Kamu ada enggak sih kayak misal... Hmm, apa ya kan tadinya kalau di Indonesia sama keluarga. Nah, kalau di sini kamu lebih suka kayak sendiri atau sama temen atau... As simple SK punya role model, terus udah, nggak usah sama teman-teman. <gak> nggak enggak. Aku ngerasa uh, peran keluargaku di Indonesia itu digantikan oleh peran teman-temanku di Turki. Jadi mungkin salah satu alasan aku bisa cepat beradaptasi di Turki tanpa keluarga juga karena kehadiran teman-teman baru itu, gitu. Dan mungkin emang mereka kan datang dari banyak Daerah di Indonesia ya Bahkan Bukan dari Banten misal Tapi Karena satu rasa Senasib seperjuangan gitu ya Sama perantau di Turki Jadi rasa kekeluargaannya lebih erat menurutku Dan Ya keberadaan mereka tuh menurut aku Membantu proses adaptasi aku Selama di Turki Kayak gitu
1: Oke okay, Nah kita udah kedengar banyak ceritamu Dari pertama Ketima hmm. di UI Sampai Bingung juga mau apa enggak. Sampai kamu harus melepas dari orang tua juga. Nah, soalnya kamu udah bisa dibilang cukup mapan kayaknya di Turki. Ada enggak yang kamu ingin sampaikan buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih ada di posisi yang sama, kayak lagi dilema, dia juga susah untuk melepas orang tua atau keluarganya. Ada enggak sih yang mau kamu sampaikan buat mereka, untuk menyemangati mereka?
0: Oke, untuk untuk kata-kata semangat sebenarnya aku enggak tahu sih ya di mana cara... bikin kata-kata semangat tapi untuk teman-teman yang lagi berusaha untuk uh, untuk melepas mungkin untuk berjuang meraih mimpinya ya berjuang meraih mimpi tapi di satu sisi harus melepaskan sesuatu yang penting kayak gitu ya kalau dari aku sih tanya diri apa yang kamu kejar di hidup ini terus tanya juga eh uh, gimana kamu bisa mencapai itu dan kalau udah ketemu tuh jawaban dari pertanyaan satu dan pertanyaan dua konsultasikan sama keluarga karena uh, salah satu salah satu jalan kamu bisa mencapai mimpi kamu itu ya Restu dan dukungan keluarga gitu. Mungkin di awal keluarga kamu nggak mau ngelepas itu hal yang wajar karena mereka juga nggak mau kehilangan kamu. Tapi percayalah ketika mereka dititipkan mimpi-mimpimu, mereka ikut dilibatkan dalam setiap perjalanan cerita mimpimu. Mereka juga pasti akan luluh, akan mendukung dan... Menantimu kembali sampai
1: oh. nanti <laughs> <laughs> Tahu gak sih aku yang dulu Mendengarkan pesanmu ini
0: <laughs> <laughs> Iyi, Aku jadi sadar Aku sangat berharga <laughs>
1: <laughs> Oke okay. Terima kasih Anfield sudah bersama kita Di 15 menitan udah gue bagi ceritanya Dan Ya buat teman-teman yang ingin nanya-nanya lagi Soal Suri Tulki atau mungkin pengalaman-pengalaman lain Silahkan dukungan Anfield di Instagram Kan cukup aktif juga kan ya Dan <laughs> ini adalah 15 menitan waktu podcast dimana kita membahas tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang masih berjuang di negeri orang demi masa depan dan masa depan Indonesia jangan lupa subscribe kami di at15menitan di podcast favorit Italian dan ini adalah episode kami minggu ini and see you next week bye-bye